0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十一章，大昭寺前的恩仇，第四集。仓央嘉措无心去猜测关于第八的事情，因为那往往是他猜测不准的。正如谚语所说，“毡巴口袋是段子做的，里面的毡巴却是豌豆磨的。”使他心有余悸的倒是昨天夜里发生的险情。他掏出了随身携带的纸笔，又沉吟着做起诗来。仁曾汪姆轻轻地走过来，扶在他的肩头上。这个曾经一字不识的姑娘。自小就喜爱仓央嘉措的诗篇，而仓央嘉措的处女作就是为他写的。自从当了尼姑以后，他有了在寺院里学习藏文的机会。况且仓央嘉措的诗写得通俗明白，他此刻竟能一句一句的读下来。杜鹃鸟来自门鱼，带来春天的地气。我和情人见了面。身心都愉快舒适，心腹话没向爹娘讲述，全诉于幼年结识的情侣。情侣的母路太多，私房话被仇人听去。仓央嘉措握住他的双手，惊喜地说：“想不到你也识字了，而且念得这样好。如果让我来念，也不过是这样。”可见，念诗一不靠声音，二不靠手势，三不靠表情，最主要的是得有感情。我们俩的感情一样，所以念起诗来也会一样。人曾汪母歪着头微笑着，羞涩地瞟了他一眼，指着诗稿问：“你写的‘母鹿’这个词儿指的是什么？”“当然指的是那些追逐你的人。”你把他们看作仇人吗？如果是真正的情敌，仓央嘉措特别强调出那个“情”字，我倒可以敬他三分。但是他们是一些恶人，他们想抢夺你，杀掉我，不算仇人吗？仁增汪姆点点头，你应当感谢第八保护着你，派人赶走了那些母鹿。仓央嘉措垂下了双手，冷冷地说。是应当感谢他呀，如果不是他，我们还不会分手呢。哼，保护，他能保护我一辈子吗？他整天想的只是保护他自己吧。好了，不要说他了。这时，门外突然响起杂乱、沉重、急促的脚步声，紧接着，在整个拉萨的天空里。回荡着人的喊叫，马的嘶鸣，狗的狂吠，刀的叮当。苍央嘉措站在院子里，侧耳听着。他从来没有听到过这样令人魂飞魄散的喧嚣，好像世界的末日已经来临，好像远古时候曾经发生过的洪水又在吞没人间。他不能出去，也没有必要出去。他能做些什么呢？外面的一切都不是按照他的意志发生的，他的意志也左右不了外面发生的事情。他只知道，拉萨正陷入一场灾难，隐约的感到这场灾难的制造者或者受害者中间少不了第八桑杰加措和拉藏汗两个人。啊他想叹息，但是有一种像怒火一样的东西堵塞了他的胸膛；他想祈祷，又有一种像悲哀一样的东西卡住了他的喉咙。事后，他才知道，在大昭寺前的法会上，第八桑杰的几个亲信曾经向拉藏汗的家臣挑衅，拉藏汗的家臣勃然大怒，动手杀死了第八的亲信。于是。桑杰加措立即纠集兵力，展开了驱赶蒙古驻军的战斗。措手不及的拉藏汗被迫退出了拉萨。事后他才知道，在许多被误伤丧命的群众中，就有那位摇着经轮的老阿妈。他直到断气的时候，还用手捂住那只被达赖武士的手中物蹭触过的耳朵。事后他才知道，第八桑杰和拉藏汗的手下人都有背叛旧主、投靠新主的政治赌徒出来表演。这些人的心中没有国家。没有民族，甚至也没有父母，更没有是非之分。但他们都有强烈的爱憎，爱自己，憎别人，因此他们才永远用两只腿交替的走着背叛与投靠之路。拉藏汗退出了拉萨，拉萨真正成了桑杰嘉措的一统天下。大昭寺前的传召活动又继续进行着。昨天留在地上的鲜血，今天都已没入了尘埃，好像什么也没有发生过。或者，那场厮杀已经是远古的事了。雨过天晴，谁还记得雨伞？白天来了，谁还想到灯光？盖丹来到小巷，恭请六世回宫。并且转达了帝八的坚决要求，让仍增汪姆立刻离开拉萨，不然就难免落入强盗们的黑手。苍央嘉措心里明白，他们不分手是不行的。愚穷卓嘎的下场就是立正，何况这位十分能干的帝巴。因为刚刚赶走了拉藏汗，气焰正盛，对于一个违反了教规的普通尼姑，还不敢下毒手吗？他想到这里，决意不再设法留住仍增汪姆。两个人抱头啜泣了半天，怀着永别的悲哀，分手了。江家措一回到布达拉宫，立即写下了这样三首诗：风儿生得太早了，花儿又开得太迟了。缘分薄的情人呐、啊，相逢实在太晚了。涉水渡河的忧愁，船夫可以为你除去；情人逝去的哀思，有谁？能帮你消失。太阳照耀四大部洲，绕着须弥山回转不休。我心爱的情人，却一去不再回头。拉藏汗怀着没碰在山岩上，反摔在平坝中的愤懑，退到藏北草原，在达木地区重整了蒙古的八旗兵丁，迅速地转回码头，向拉萨进攻。桑杰嘉措没想到他的对手竟然反扑得这样快，这样猛。待他布置好抵御的兵力之后，拉藏汗的军队已经进入了拉萨。突然降临的激烈火拼，彻底惊散了大昭寺前的法会，男女老少哭喊着祈求佛爷赐给和平，但是无济于事。政治斗争已经转化为军事斗争，正如谚语中说的：“到了地换一层草，阳换一身毛”的时候。”一些真正潜心于宗教事业的人是反对流血的，他们无心于权力的争夺，极端厌恶着那种张着猛虎嘴、生着野牛角的乱世者。他们知道，拉赞罕想的要保持并且复兴祖先们在西藏取得的特权，第八桑杰想到的是要保持并且扩大自己在西藏的绝对统治。前者。占有的优势是得到了皇帝的默许，或者后者占有的优势是手中有一个达赖，他们都是宗教的高级信徒，却在为各自的利益厮杀。有人出面调停了，调停者是拉萨三大寺的代表，还有一位重要的人物是嘉木样邪巴拉藏喊的经师。双方达成了停火协议。由于拉藏汗有着军事优势，桑杰嘉措只得被迫退位，辞去了第八的职务，由他的儿子阿旺仁青来接替，和拉藏汗共同掌管西藏的事务。这样，西藏上空的暴风雨暂时停息了。桑杰嘉措是不会甘心退出政治舞台的，他来了个人退心不退，他的儿子阿旺仁青只是他的影子，他的力量还很大，真正的决战还在后头。仓央嘉措坐在布达拉宫里，置身于事变之外，忙于争权的人们也似乎都忘记了他。但是这种忘记只是暂时的，当他们想起他的时候，就会决定他的命运。不幸的是，他是达赖六世，他们怎么能不想起他呢？他很希望桑杰家族和拉藏汗能够和平相处。西藏有一个康熙皇帝统管着就足够了，为什么还要争当小土皇帝呢？他对于这两个人越来越厌烦呢。他认为桑杰嘉措干的是本想烧死狮子，结果烧了衣服的事情；拉藏汗干的是用棍子打水，最后会见尸自己的事情。他自己呢，不但会被见尸衣服，而且最终连湿衣服也会被烧得精光。这种预感，他早就有过。现在是更加明显和迫在眉睫了，想脱身是不可能的，他已经进入了流星的轨道，急速的滑落将是唯一的归途。流星在滑落的时候是会闪出美丽的光芒的，它能闪出这种光芒，人们会看到这种光芒，它将消失在何处？是它熟悉的南方，还是？陌生的北方，不，也许像一只被射落的鹰吧。他在愤怒中写下了愤怒的诗篇。岩石火同风暴，散乱了鹰的羽毛。狡诈虚伪的家伙，弄得我不堪烦恼。诗人的烦恼，如果只有诗人的死亡才能排除，那当然是个悲剧。